0: Boa tarde, bom dia a todos e todas. É um prazer imenso tê-los aqui, bem-vindos a esse projeto que nós denominamos Memórias do Brasil na OMC em Genebra. Esta atividade é uma iniciativa da Fundação Alexandre Guzmão, do Ministério das Relações Exteriores, e da, do Centro de Comércio Global e Investimento da Fundação Instituto de Vargas de São Paulo. E também da carta da OMC, que vocês estão vendo o símbolo uh, ali atrás. Bom, uh, contar histórias da OMC uh, é sempre importante ter alguém que viveu, e eu não conheço nenhum brasileiro que viveu tantos anos em Genebra, tantos anos trabalhando com a OMC. É Vitor do Prado, diplomata de carreira, uh, meu colega de missão, muitos anos depois o Vitor vai contar para gente a história dele em Genebra, depois ele fez uma carreira fantástica, ele voltou para o Brasil para ser assessor do ministro Lampreia, depois voltou para Genebra, foi trabalhar no secretariado na da divisão de regras, de Rules Division, e vai, depois ele vai voltar para contar para gente um pouquinho sobre subsídios. Depois o Vitor uh, foi assessor do DG Pascal Lamyre, grandes tempos de regra de origem, não é, Vitor? E depois, o que, que é ser a origem, não é a origem, o mundo é global, não é global? E depois o Vitor ah, acabou a sua carreira na, na OMC ah, como divi, de, ah, diretor da divisão do, do, do Conselho. O Vitor vai explicar um pouquinho o que, que é isso. E, como vocês estão vendo, o Vitor não está mais em Genebra, trocou o frio de Genebra pelo sol de, do Estoril e ele está lá agora morando ah, em Lisboa. Então, pronto, Vitor, prazer imenso tê-la aqui, prazer realmente, uma você poder contar histórias de Genebra, é, eu acho que é um ponto importantíssimo para esse projeto. Então, eu começaria, Vitor, como é que foi sua chegada em Genebra? E como é que foi, o que eu acho a parte mais importante? A transição, da, o final da rodada ao Uruguai e o início da OLC. Então, tudo isso é agora com você, por favor.
1: Muito obrigado, professora Vera. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria parabenizar a Fundação Alexandre de Gusmão por essa importante iniciativa. Eu acho que é importante resgatar a memória de um momento que foi de imensa importância para o Brasil, o Brasil que sempre teve uma atuação extremamente ativa na OMC, O sistema multilateral de comércio sempre foi, sempre contou com o apoio do Brasil, e o Brasil sempre prestou uma atenção particular para o GAT e a OMC, com grandes figuras do nome da diplomacia brasileira, que passaram por Genebra, muitos embaixadores do Brasil em Genebra depois se tornaram ministros de Estado, essa, essa é uma história que uh, eu sim acredito que merece ser contada, ser contada com com certo pormenor, uh, portanto, uh, parabenizo a, a, a Fundação Alexandre de Guzmão e acho que uh, a professora Vera, uh, como colega uh, de missão em Genebra, uh, Vera passou tanto tempo uh, na, na missão, uh, foi presidente do Comitê de Regras de Origem uh, do AMC, Uh, conhece a OMC por dentro e por fora me lembro de uh, longuíssimas conversas com a professora Vera uh, sobre uh, temas variados, uh, solução de controvérsias uh, e, 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 e o futuro da OMC, tudo isso, uh, tudo isso tem uma grande atualidade, porque uh, eu acho que o sistema uh, merece ser uh, repensado mais do que nunca. Uh, professora, como foi a minha chegada à Genebra e como foi a transição. Eu cheguei a Genebra em outubro de 1993, num momento extremamente intenso de final da rodada do Uruguai. Eu já trabalhava na divisão de política comercial, uma divisão que hoje não existe mais no Itamaraty, mas que naquela, naquele momento, naquela altura, era uma divisão extremamente importante uh, no Ministério, porque cuidava uh, dos mecan... do, uh, das uh, negociações da rodada uruguai e do GAT, cuidava de outros temas, uh, de unctade, etc. Uh, mas uh, era uma divisão horizontal, ou seja, ela cobria não só os temas de acesso a mercados, mas cuidava também de serviços, cuidava uh, de têxteis, cuidava uh, de, uma, de uma série de, uh, de temas que estavam sob negociação. Portanto, eu havia passado alguns anos na divisão de política comercial, já frequentando, digamos, as negociações em Genebra, mas baseado em Brasília. Uma coisa importante, antes que eu me esqueça, um momento importante na minha vida foi a preparação do primeiro Trade Policy Review Mecanismo do Brasil, uh, Trade Policy Review, mecanismo de revisão de políticas comerciais, uh, foi um dos primeiros resultados da rodada Uruguai, antes mesmo que a rodada tivesse, tido, uh, tivesse sido concluída. A rodada, vocês lembram, uh, teve início em, em 1986 em Punta del Este. Em 1988 houve uma conferência ministerial do GATT em Montreal. E já em Montreal uh, houve uma decisão de se iniciar os ciclos de uh, revisão das políticas comerciais. E isso era importante porque havia no mandato uh, da rodada Uruguai uma cláusula uh, de uh, uh, que cada país se comprometia a não modificar as suas tarifas, ou seja, não aumentar as barreiras ao comércio e para que isso acontecesse de maneira transparente, havia, portanto, já durante a rodada, um mecanismo de política comercial para que todos soubessem uh, as políticas comerciais dos seus países. Eu tive uh, jovem diplomata envolvido na preparação do primeiro uh, TPR, como nós dizemos, do Brasil, em 1992. Uh, o chefe do departamento era o embaixador uh, Clodoaldo uh, Guenei, uh, saudoso embaixador Guenei que pediu para o Marcelo Abreu, da PUC do Rio de Janeiro, para nos ajudar na elaboração de um relatório. E daí, com base num primeiro digamos num primeiro projeto de relatório do Marcelo, a Heloísa Camargos, que era a secretária de Comércio Exterior, e eu nos sentamos dias, finais de semana, em Brasília, a preparar este relatório, que foi importantíssimo naquele momento, porque era uma radiografia de toda a política comercial brasileira. No momento, e acho que isso é importante dizer uh, também, uh, para nós falarmos sobre as posições do Brasil na rodada Uruguai e no início do ONC, no momento de imensa transformação da política comercial brasileira. Não nos esqueçamos, nós estamos, portanto, no momento do início do governo Collor, Uh, em que há uma decisão de se abandonar a política uh, de substituição de importação. Já passamos de um mundo uh, cepalino, uh, que a professora conhece bem, para um mundo que naquela época era digamos, era a grande moda da época, e, e, e muita, muito se debateu sobre isso, de uh, abertura uh, unilateral de mercados. Uh, muitos países na América Latina e não só, a Ásia também, uh, naquele momento uh, tinham políticas de rebaixas tarifárias, de desregulamentação, ou seja, é o um mundo um pouco do consenso uh, de Washington, uh, é o um mundo uh, uh, da, do, do, da, do fim da história de Fukuyama, não é o é um mundo de, de pós-queda do Muro de Berlim, um, em que se entende que a abertura comercial, uh, no fundo, vai ajudar uh, o desenvolvimento do país. E isso foi importantíssimo para as posições do, do, do Brasil na, na, na rodada do Uruguai. Vera, uh, perdoa-me essa,
0: Não, essa delícia, esse
1: retrospecto, mas eu acho que é importante nós botarmos em um contexto bom. nesse momento.
0: Perfeito. Eu ia uh, pedir só para você contar um pouquinho como é que era a negociação de tarifa porque era uma coisa absolutamente... Quando a gente compara hoje, né, o mundo de hoje, com, a, com o tempo de então, aquelas listas infindáveis, que era tudo em computadores, que, que ninguém tinha, não tinha nem computadores ainda, né, não existia, eram listas de papel que a gente carregava. Eram
1: listas de papel, muitas vezes em, em folhas manuscritas, muitas vezes em livros. Bom, eu me lembro, eu, na verdade, comecei a minha carreira em negociações tarifárias num acordo bilateral Brasil-Argentina. Eu ia a Buenos Aires com a doutora Rosário Batista da da Secretaria de Comércio Exterior, e a doutora Rosário era grande perita em em tarifas e nós íamos com aqueles livrões, linha tarifária por linha tarifária, qual é a taxa de preferência que ia se acordar para a Argentina, etc. Isso na no contexto da rodada uh, Uruguai e no contexto multilateral, era muito mais complicado. E não nos esqueçamos, o Brasil, naquele momento, acabava de desinvocar o artigo 18 do GATT O Brasil tinha, portanto, invocado o artigo 18 por razões de balanço de pagamento. E o artigo 18, que basicamente dava ao, a quem o invocasse, uma um cheque em branco praticamente para manter tarifas altíssimas para manter proibições às importações e o Brasil tinha tinha tudo isso não é? e evidentemente ao desinvocar o artigo 18 o Brasil se lança numa negociação que era extremamente complexa e havia daí uma discussão Quais itens tarifários o Brasil ia negociar ou rebaixar de maneira mecânica, automática? E quais itens tarifários, quais linhas tarifárias o Brasil ia negociar linha por linha? E isso também havia a discussão qual seria a tarifa aplicada e qual seria o nível da consolidação da tarifa. Quem pode contar essa história comigo? Grande por é o embaixador uh, Carlos Márcio Cozendei, que levava, que era o responsável pelas negociações de acesso a mercados. Eu me lembro, no final dos últimos dias da rodada do Uruguai, cada país tinha que apresentar suas listas de tarifas, de todos os uh, 10, 12 mil uh, uh, linhas tarifárias, e o Carlos Márcio, lá em Genebra, passou uh, dias e noites a apresentar a oferta brasileira com todas as linhas tarifárias e isso eram nós mesmos que fazíamos ou seja na própria missão e aquelas reuniões evidentemente de outubro até dezembro quando se concluiu a rodada eram de um nível muito intenso
0: vamos lá conta um pouquinho como é que foi o trade off né entre introduzir a propriedade intelectual e na na rodada do uruguai e agricultura, porque isso é uma, era muito Brasil, né? uma necessidade do Brasil. Quer dizer, na, na lista né, inicial da, da, dos temas, que no mandato de negociação, ah, claro que o Brasil queria agricultura, não é? Mas os Estados Unidos queriam serviço, propriedade intelectual. E isso deu muita discussão. Conta um pouquinho, Vitor.
1: É, isso deu imensa discussão já no mandato de uh, Ponta de Leste. o embaixador Paulo Nogueira Batista era contrário a a essa introdução. E não não só ele, havia muita gente que era contrária à introdução dos temas de propriedade intelectual e de serviços na rodada. E o trade-off, então, mais ou menos, era o Brasil consegue trazer para o seio das regras multilaterais agricultura, que estavam, mais não é que estavam totalmente fora, mas os compromissos em agricultura, evidentemente, nível de, de obrigações internacionais era muito menor. Então, integra-se o comércio internacional de produtos agrícolas nas regras, com disciplinas sobre acesso a mercados e, importantíssimo, com disciplinas aos subsídios agrícolas, seja os subsídios à, à produção, chamados uh, apoio, uh, apoio doméstico ou apoio interno, seja uh, os subsídios à uh, exportação, que levaram muitíssimo tempo para ser eliminados. Imagina a, a eliminação total dos subsídios à a exportação de produtos agrícolas só foi decidida na conferência de Nairobi em 2015. Portanto, 20 anos depois da conclusão uh, da rodada do Uruguai. Mas o trade-off... Uh, no final, já no mandato, foi vamos negociar serviços, mas num track, numa via separada. Aceitamos, no final, a negociação sobre propriedade intelectual, que era uma coisa muito complicada para o Brasil. O Brasil tinha aqueles aquelas controvérsias sobre produtos farmacêuticos com os Estados Unidos, os Estados Unidos com ações unilaterais contra o Brasil, por conta de do que eles achavam chamavam de Pirataria no no, no Brasil com relação a. a, sabendo que as empresas, no fundo, eram, na maioria das vezes, empresas estrangeiras, de capital estrangeiro no Brasil. Mas vamos deixar isso para lá nesse momento. E, em troca, havia, portanto, o compromisso de uma negociação sobre agricultura, mas não só sobre agricultura. Havia outros elementos que interessavam o Brasil. Um deles, sobre o qual ninguém mais fala, que é têxteis. E este vosso criado passou muito tempo a negociar uh, têxteis e uh, os 10 anos para total eliminação das uh, restrições quantitativas, as famosas cotas, né? que haviam sido previstas no acordo multifibras. Uh, portanto, demorou 10 anos para a total eliminação das cotas de, de têxteis e alguma coisa que é extremamente importante para o Brasil nesse mix, digamos, nesse trade-off, que é um reforço de solução de controvérsias. Isso, para o Brasil, era extremamente importante. Ou seja, a, o trade-off não era só, de um lado, o país reduz as suas tarifas e consolida as tarifas para produtos industriais, aceita uma certa um certo compromisso uh, e consolidação da situação uh, em serviços e aceita a regra sobre propriedade intelectual. Por outro lado, disciplinas aos subsídios agrícolas, uma certa abertura do mercado de produtos agrícolas, sobretudo nos países desenvolvidos, a eliminação das restrições quantitativas a têxteis e um reforço, digamos, da legalidade e do mecanismo de solução de controvérsias. E, no fundo, esse grande trade-off foi, o, foi a arquitetura final da rodada Uruguai.
0: Volta, vamos voltar para a tarifa, uh, Vitor, explica um pouquinho como é que é essa história de oferta e demanda, porque depois da negociação de Doha, acharam tão cansativo esse método que passaram para formas matemáticas, depois não deu certo, conta como é que é esse trade-off agora de oferta e demanda, imagine, no universo de 8 mil produtos, basicamente.
1: No fundo, Vera, isso tinha a ver, historicamente, com a maneira com que as negociações ocorriam no GAT. Não é? Porque a negociação tinha aqueles conceitos de quem é o seu uh, maior fornecedor e, você, e, e de qual produto, quem é o seu maior comprador e você é o maior fornecedor de qual produto. Havia os direitos iniciais de negociação. E as negociações durante o tempo do GATT eram rodadas de negociação que eram de tempo mais ou menos limitado em que se fazia um cálculo se eu, eu tenho X de comércio do produto, digamos, calçados com tal país. Então, eu vendo calçados. e Eu, digamos, eu compro uh, máquinas qual é o valor do comércio, e a professora Vera, que é experta em econometria, vai entender isso em dois minutos, qual é o valor do comércio, qual é a projeção de aumento do comércio se eu abaixar X pontos percentuais na minha tarifa e eu negocio com o meu principal comprador e eles negociam comigo os os meus principais vendedores. E a cláusula da da nação mais favorecida multilateraliza tudo isso, ou seja, é uma fórmula que dá certo com um número razoavelmente pequeno de participantes e, sobretudo, no mundo em que você não tem cadeias de valor, em que (risos) o produto em que o produto depois, é um produto isso final, isso vem depois, não é? É. ou seja, a negociação de tarifa é uma negociação que fazia sentido num determinado momento. Por sinal, a Clarice Lispector, a grande escritora brasileira, era casada com um diplomata e participou, Uh, da uh, negociação uh, da, da rodada uh, de Torquay, que é um, que é um, ah. um balneário uh, na Cornwallia, na Inglaterra, e ela tem um texto em que ela conta como eram as negociações, os negociadores ficavam todos no mesmo hotel durante dois, três meses, todos tinham as suas instruções, passavam o dia a negociar, e no final do dia eles jantavam juntos, e depois no final de semana tinha baile, então eu ficava lá olhando quem que está dançando com a mulher de quem, e quem que está dançando com o marido de quem, enfim, é. e aquilo tudo era um, era um mundo muito pequeno, era uma, uma coisa... Não é? E, e, e é as pai. pessoas claro, é. as pessoas todas se conheciam, os produtos não eram é, não, não eram tão numerosos, para o Brasil era uma coisa muito mais fácil, né? Uh, mas daí, como, como como você disse, Vera, a negociação se torna muito mais complexa, não só pelo uh, pelo volume de comércio e pela uh, pela complexidade dos métodos de produção, mas pelo número de participantes. Uh, já na rodada Uruguai, há aquelas propostas de redução tarifária por porcentagem não? Isso. horizontal, uma, um, uma, uma redução de X% em toda a pauta tarifária, com algumas exceções, os produtos agrícolas eram notadamente uma, uma exceção, e depois, no início da, da rodada, e não só no início, quando se avançou a rodada de Doha, havia a famosa fórmula suíça, né? pela uma, uma equação uh, matemática pela qual as tarifas, o corte nas tarifas mais altas era maior do que o corte nas tarifas mais baixas, etc. E havia uma adaptação para países em de desenvolvimento.
0: Muito bom, que delícia, né, reviver essas, esses grandes momentos.
1: É, eu acho que muito do que nós, muito do que nós estamos conversando aqui faz sentido para um certo número de pessoas que viveram essa época, mas é digamos ver. Eu acho que é importante resgatar a memória dessa dessa negociação uh, e, e resgatar também o fato de que ela não eram negociações simples, as negociações eram de uma grande complexidade. porque Nós estamos aqui falando de tarifas, mas nós temos que pensar em toda a parte, e eu acho que, para mim, eu estava muito mais envolvido na parte normativa do que na parte uh, tarifária, a parte normativa em primeiro lugar, é muito mais difícil de calcular, né? é uma Vamos coisa falar. intangível. Né?
0: Vamos falar essa parte da, 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 de, do FOGS, né? Functioning of the, 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 the GAT System, incrível. Vitor, um pouquinho de regras, veja como é que era o conceito de dump, subsídio e salvaguarda, o que, que tinha já no GAT velho, o que, que foi criado com a rodada urubai isso é importantíssimo né Porque... é muito
1: importante você sabe que eu tenho uma relação pessoal de, de, de décadas não é com a parte de defesa comercial e com mais que nada a parte de subsídios e medidas compensatórias e dentro de subsídios mais a parte da disciplina de subsídios do que das medidas compensatórias mas sim eu tive muito envolvido em antidumping também e em salvaguardas Havia, portanto, nós vamos nos lembrar, os dois códigos plurilaterais da rodada Tóquio, um código sobre antidumping e um código sobre uh, medidas uh, compensatórias. Uh, salvaguardas estava previsto uh, pre- na, no artigo 19 uh, do GATT. não havia um código sobre salvaguardas. Uh, uma das coisas importantes uh, da uh, rodada Uruguai e talvez a gente tenha que botar isso naquele trade-off entre o que era o passivo e o que era o ativo, o acordo de salvaguardas era um acordo muito importante porque proibia ou previa a eliminação das chamadas medidas da área cinzenta, gray area measures, as, as os, os acordos de restrição dita voluntária de exportações, não é? que eram uh, muito comuns, sobretudo na área de siderúrgicos e de produtos uh, automobilísticos, uh, e o Acordo de Salvaguardas uh, da Rodada Uruguaia, portanto, previa a eliminação de todas essas medidas uh, ditas de uh, área cinzenta, porque nós não se sabia exatamente se elas eram compatíveis ou não com, uh, com os acordos uh, do GATT. E uh, um dos temas mais complicados no final da rodada do Uruguai foi justamente o acordo sobre anti-dumping. Os americanos uh, achavam que o acordo de anti era importantíssimo porque as tarifas que os Estados Unidos estavam consolidando Uh, ocorriam num nível muito baixo, uh, por volta de 5%, estamos falando de produtos industriais, evidentemente, uh, e que, portanto, para que os Estados Unidos se eh, comprometessem a manter uh, tarifas de importação num nível tão baixo, era preciso, politicamente, para os Estados Unidos, uma válvula de escape, em caso de o que eles chamavam de medidas de... Eh, eh, medidas desleais de de comércio, que eram, portanto, o dumping ou as medidas compensatórias de subsídios. E a questão do cálculo do dumping, o cálculo das margens de dumping era um um tema de imensa controvérsia, porque diferentes países faziam esse cálculo de maneira diferente e havia um famoso artigo 17 que dizia que... se aceitaria uh, em caso de controvérsia uma o uh, um cálculo desde que se julgasse que esse cálculo não uh, digamos era dentro das interpretações permitidas do acordo e uh, esse foi uh, um, em inglês se chamava standard of review foi um dos últimos se não o último assunto a ser acordado uh, na rodada Uruguai, no apagar das luzes lá naquela semana de 15 de dezembro de 1993, uh, o embaixador Lampreia uh, foi chamado a um green room com Peter Sutherland, com Rufus Yerxa, uh, com com uh, e um pequeno grupo de países justamente para uh, para uh, digamos uma, chegar a um acordo final sobre isso. E isso é uma coisa muito difícil para o Brasil, muito difícil para o Brasil e para outros países né, de desenvolvimento para o Japão também, que era, que tinha, digamos, uma uma posição mais agressiva em termos de, uh, de exportação, aceitar uh, essa essa cláusula. Mas, no fundo, foi o preço que os americanos, o último preço que os americanos pediram para uh, concordar com o acordo final uh, da rodada uruguai. Uh, e, curiosamente, esse standard of review foi uma das primeiras coisas que o órgão de apelação uh, da OMC reverteu, Uh, e uh, basicamente anulou uh, o que os Estados Unidos tinham uh, arduamente ganho na negociação.
0: Atenção, não existia telefone celular, doutor Vitor. Não era verdade? Você não pode imaginar o que era negociação quando chegava alguma mensagem muito importante, entrava o famoso, como é que era o nome? Ou era o Mário, que era assim, o grande a grande figura, né, da, da, do, do secretariado? que tra- trazia um telefone era um tijolão que né que o senhor tem um o tele- um telefonema na sala do lado quer dizer imagine negociar na base né, de telegramas né e que te- telefone tradicional isso era a não mas eu me
1: lembro perfeitamente as, as reuniões no, no, na sala verde na green room uh, com, o, com o Peter Sutherland naquele final da rodada do Dubai é, muitas vezes o embaixador dizia eu tenho que sair para consultar minha capital às duas, três da manhã, interrompia a reunião durante meia hora, a pessoa saía, telefonava, o Peter Sutherland daí se, se arrogava o direito de telefonar para primeiros ministros. Tem uma famosa história de que um embaixador japonês disse eu não aceito essa posição e o Peter Sutherland telefonou para Tóquio e mandou o, o ministro ou o primeiro-ministro alterar a, a, as instruções eh, ou seja um jogo político de grande eh, de, de, de grande ousadia naquele momento né? mas a, a vontade era realmente de terminar a, a negociação mas sim as comunicações eram muito mais difíceis as instruções vinham pelos famosos telegramas eh, muito 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 interessante um outro é bom, mundo né?
0: para os jovens uh, uh, né, uh, uh, perceberem como, é, como é, que é necessário a adaptação e como a vida também era complicada. Né? Próximo tema, Vitor, propriedade intelectual. Vamos lá. Como é que foi um pouco do jogo, uh, os, né, aqueles, a classificação da, né, do, do que, que é conhecimento e depois o tema que eu adoro, que é a denominação de origem. Né? Nós que gostamos de, de vinhos... eu Uh, o que que aconteceu e depois gerou a necessidade de você denominação de origem para outros produtos também. Conta um pouquinho de propriedade intelectual.
1: É, propriedade intelectual é um tema uh, de, e me, continua sendo de grande complexidade. Uh, eu, justo na semana passada, estava conversando com, com uh, um colega brasileiro do secretariado uh, que trabalha na área de propriedade intelectual, o Lauro Lopes, uh, para... Consulta sobre um tema da lei de propriedade intelectual, o artigo 40 da lei brasileira de propriedade intelectual, que previa um prazo maior para que as empresas pudessem usufruir das patentes, 10 anos a mais, e que foi eliminado, enfim, teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal, e já naquele momento, ou seja, este era um tema muito complexo, por um lado, toda a questão das farmacêuticas, e isso é curioso como é um tema atual hoje. Nós estamos falando do, do, da negociação do waiver de, de propriedade intelectual para as vacinas de Covid, é de absoluta atualidade. Ou seja, a, a questão e o lobby das grandes farmacêuticas estava lá, muito presente naquele momento era um tema, portanto, de grande importância para os Estados Unidos, sobretudo para os países europeus, para a Suíça. E eles deixaram claro que aquilo para eles era um red line, ou seja, não havia não havia maneira de se concluir a rodada sem que sem que houvesse uma incorporação dos temas de propriedade intelectual ou, como queria o Brasil, de dos aspectos de comércio. Relacionados com propriedade intelectual. Um dos nossos argumentos é que propriedade intelectual era um assunto da ONP, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Portanto, que na OMC nós íamos tratar daquilo que tivesse a ver com comércio. E uma das coisas que tinha a ver com comércio, como você bem lembrou, era a questão da da denominação de origem. E aí são duas culturas completamente diferentes entre os Estados Unidos, de um lado, e a Europa do outro, a Europa que quer proteger os nomes das localidades, sobretudo para os vinhos, mas não só, para os queijos, etc. Mas a questão dos vinhos é uma questão importante, e havia um mandato justamente sobre isso na rodada de Doha. E os Estados Unidos que dizem, não, isso, isso não faz sentido. E a gente vê isso até hoje. Os americanos, quando pedem um vinho, pedem um chardonnay. O europeu, o europeu quando pede um vinho, pede um chablis. O americano pede a varietal da uva e o europeu pede a denominação geográfica. Não é? E isso revela duas culturas completamente diferentes uh, e que, enfim, é um assunto que não está resolvido a, até hoje.
0: Vamos depois falar mais de marcas, patentes e outros temas de propriedade intelectual Mas dois temas, serviços, Vitor, e depois vamos passar para como é que foi a criação do Dispute Settlement, o órgão tão importante, o tribunal, vamos dizer, da da OMC. Mas antes vamos ver serviço, que era um bicho novo para para a negociação internacional e como é que você agarrava a origem dos quatro modos de prestação de serviço. Como é que foi isso?
1: Essa é uma discussão também interessantíssima, o embaixador Balduino poderá falar no futuro sobre sobre isso. O Balduino era o grande negociador de, de serviços, eu segui serviços durante algum tempo quando estava na divisão de política comercial, inclusive é, redigi eu próprio a primeira oferta do Brasil de serviços, a, a formatação daqueles quatro modos de prestação de serviços, e depois as colunas, se havia compromisso, se não havia compromisso. Havia uma questão interessante, que era uma questão quase que filosófica, que era definir o que é serviço. E havia várias propostas de definição de serviço, e perdeu-se imenso tempo em tentar definir o que é serviço. Até que alguém disse, nós não precisamos definir o que é serviço, não há nenhuma definição do que é uma mercadoria. Nunca se definiu o que é mercadoria. Para que definir o que é serviço? Passou-se, então, a tentar se definir modos de prestação de serviço. Em vez de se definir o serviço em, em si, e a, a, a ONU tinha preparado uh, uma, uh, uma lista de, uh, de, de, de serviços, uh, telecomunicações, bancários, turismo, etc, etc., tal da lista CPC, Uh, então havia, digamos, uma, uma descrição de, de tipos de serviço, de setores de serviços, e daí havia os quatro modos de prestação de serviços. Uh, uma coisa, hoje em dia, incrível, né? porque naquela época, o modo 1, um, por exemplo, que era a prestação de t- serviços transfronteiriço, cross-border, sem que nem o prestador, nem o uh, comprador do serviço, tivessem no mesmo lugar, o e, e isso naquela é época, época é, o serviço, é o serviço que é que vai de um lugar uh, para o outro, sendo que o prestador de serviço se encontra num país e aquele que usufrui do serviço está no outro país e não há uh, contato físico entre, e, entre os dois, não há, digamos, uh, comunalidade uh, geográfica. E evidentemente a negociação hoje em dia seria completamente diferente na ideia de que nós ter, todos temos uh, oh, todos, todos temos ah,
0: tá. internet,
1: né? todos nós, ah, isso daqui é, é puro serviço, né? Meu o iPhone, é. É, é. É, o que tem de serviço aqui dentro é, é aos montes. Né? É. Uh, a negociação tinha tinha muito a ver com a presença física das empresas prestadoras de serviço para o Brasil, a parte bancária, por exemplo, era muito importante, a parte de telecomunicações, a parte de seguros e resseguros, e o Brasil tinha uma política, digamos, mais restritiva quanto a isso tudo.
0: um pouquinho do modo 3, que é quando a empresa é obrigada né, a se instalar para prestar o serviço. Então, modo 1, como eu gosto de dizer, é quando o serviço voa, né? Modo 2 é quando o consumidor vai viajar para usufruir, por exemplo, turismo.
1: Exatamente. O modo 3 é a presença comercial.
0: O terceiro é a presença comercial. E aí entra no problema sério que é o problema de investimento. Na hora que você traz de área de um banco, de telecomunicações para prestar o serviço no país, você tem que trazer a empresa e criar uma empresa. Pronto, aí a confusão armada, porque a gente não tem um acordo de investimento na OMC. Vamos lá. né? E
1: daí todos todos os requisitos, por exemplo, os requisitos, sobretudo na área financeira, na área de bancos, né? quais são as exigências da, da legislação interna de cada país, para que um banco possa operar, e isso pode ser muito diferente de de país a país. A OCDE, evidentemente, hoje em dia tenta harmonizar tudo isso, mas naquela época, e até hoje em dia isso é muito muito complicado, e e você aponta um um aspecto interessante, que por esse modo de serviço, digamos, havia uma negociação muito complexa, se era necessária a presença comercial ou não. Porque, evidentemente, isso tem a ver com regras de investimento é, que não estão previstas na, na OMC.
0: Muito bom. Agora, o tema que você que você gosta, que eu sei. Como é que foi a, a criação do tribunal da, da OMC? Vamos lá.
1: Bom, você conhece o meu ponto de vista e mesmo que nós estamos aqui, num, digamos, num exercício é, educativo de resgate de memória e, 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 e de vulgarização, eu não aceito a palavra tribunal, desde logo.
0: Por isso que eu falei, porque eu sabia que ia...
1: porque, porque, no fundo, a negociação foi uma evolução. Houve uma evolução do mecanismo de solução de controvérsias, do tipo de controvérsias que vinha uh, historicamente do início do GATT, dos anos 50, da ideia da, dos três árbitros uh, mandatados pelo conselho do GATT para examinarem uma, uma controvérsia. E, e o vocabulário era todo muito importante, porque esses três árbitros faziam recomendações às partes para tentar uh, levar as partes a encontrar uma solução mutuamente aceitável. Portanto a ideia de solução de controvérsias de solução e eu acho importante resgatar de solução pacífica de controvérsias, ou seja, a ideia era se evitar de que uma conversa, uma controvérsia comercial pudesse resvalar para um conflito armado, um tema um tema muito muito atual, não é? e como é que você faz isso? Você tenta compor os interesses das duas partes em conflito e tenta ajudar as duas partes Assistir as duas partes na busca de uma solução mutuamente acordada que seja compatível com os acordos. E isso, no fundo, era algo que estava muito presente na cabeça dos negociadores do acordo, do entendimento sobre solução de controvérsias, ainda que, naquele momento, pelas circunstâncias políticas, os Estados Unidos e a União Europeia. Uh, e, basicamente, os Estados Unidos, porque os europeus sempre gostaram dessa ideia e empurraram muito isso, uh, quisessem um mecanismo obrigatório. Ou seja, não só o panel é obrigatório, se uma parte se queixa, tem o período de consultas, depois do período de consultas, se não há acordo, uma das partes tem o direito de pedir uh, o estabelecimento de um panel a parte contrária pode recusar uma vez, da segunda vez o panel é obrigatoriamente estabelecido. Então há uma obrigatoriedade do estabelecimento do panel e daí tem todo o procedimento do panel, o relatório do panel e depois previu-se a apelação porque naquela altura havia uma ideia de que alguns dos panels tinham eh, proposto soluções bizarras então, o órgão de apelação seria encarregado de revisar a legalidade dos panels, mas isso inicialmente, ou pelo menos na cabeça dos negociadores, era algo extraordinário. Isso não aconteceria o tempo todo, que no fundo é uma falha dos negociadores, e eu me coloco entre eles, porque é, achava-se que nem todos os panels seriam apelados. Ora, politicamente... Quando uma parte, digamos, perde uma, uma controvérsia no nível do panel, politicamente é impossível não apelar. Então, praticamente todos os panels, uh, os relatórios foram foram apelados. Com algumas exceções, eu fui panelista num caso uh, uh, entre os Estados Unidos e o Japão sobre filmes fotográficos, que não foi apelado e há alguns exemplos de, de, de relatórios que não foram apelados, mas a grande maioria, a esmagadora maioria, foi apelada. e daí na apelação introduziu-se um elemento de obrigatoriedade no final que era a regra do consenso negativo que que deu um digamos, um salto aquilo que o professor Laffer chama do adensamento da juridicidade do, do sistema um sistema que era, digamos, mais político, se tornou muito mais jurídico. Não é? uh, e isso foi, ao mesmo tempo, um milagre, uh, mas também uma perdição, porque depois esse mesmo sistema, uh, esse mesmo edifício, uh, uh, ruiu, e vamos ver se nós conseguimos uh, reconstruí-lo. Eu acho importante, muito importante, uh, você sabe que eu sempre fui um crítico do, do órgão de apelação, Uh, mas mas não digamos do instituto do órgão de apelação o que eu, eu o que eu uh, critiquei e continuo a criticar foi a maneira como o órgão de apelação uh, f- tomou decisões que iam muito mais além do que estava previsto nos, uh, nos acordos uh, mas isso foi um foi algo extremamente importante e no fundo é uma pena é uma imensa pena que uh, o comportamento dos membros do órgão de apelação ou dos dos juízes, do tribunal, da da Corte Mundial de Comércio, tudo isso isso foi foi sempre um irritante para os Estados Unidos, por exemplo, né? esse ubres do do órgão de apelação de se dizer que era um tribunal. Nada disso está previsto, nada disso está no acordo. Os advogados, os juristas olham, olham a lei essa nomenclatura não está nos acordos, a gente tem que respeitar o que está escrito nos acordos. Você Beleza. sabe, pronto, já fiquei apaixonado
0: por, esse, apaixonado. Tema, por esse tema. O Vitor é a pessoa que você toca no, no assunto, ele começa. Veja o nome, dispute settlement. Vai lá, Vitor, defina o que, que é um dispute settlement, que não é para julgar, é para acalmar, é. resolver, to settle né? uma disputa, é muito diferente do que o julgar.
1: É muito curioso, porque eu agora estou aqui em Portugal e os portugueses têm uma tradução deles, dos acordos. Não? E os portugueses traduzem Dispute Settlement como resolução de litígios. Resolução de litígios. E nós, no Brasil, traduzimos como solução de controvérsias. Entre a palavra resolução e a palavra solução, há uma certa diferença eh, de significado. Eu acho que nossa tradução para o português brasileiro é muito mais fiel ao que os negociadores queriam, porque, como você bem lembra, era settlement, em inglês, tem um sentido quase de apaziguamento. Não é top-down, não é uma coisa de, digamos, vamos. isso aqui é uma sentença. E, e, e no fundo, o, o órgão de apelação e os panels não fazem eh, sentenças, eh, eles fazem recomendações. Sim, há uma ficção jurídica se essas recomendações depois passam pelo órgão de solução de controvérsias e são aprovadas por um consenso negativo que lhes dá uma certa automaticidade. No entanto, politicamente, diplomaticamente, a, o vocabulário é importante, porque tem, toca a soberania dos países é muito importante para vários países inclusive para o Brasil isso era importante que isso não era um mecanismo top-down isso é um mecanismo que porque no fundo não há procurador um não tem ninguém que vai te denunciar na OMC. e segundo não há maneira de impor a mudança o respeito você pode arcar com as consequências da retaliação mas não há maneira como fazer um país mudar a sua legislação ou mudar a medida. Há um um há um digamos há um preço a se pagar caso o país decida não respeitar a resolução, a decisão do uh, órgão de solução de controvérsias. Mas nada obriga um país a uh, mudar as suas medidas. E o Brasil mesmo, no, nas, nas controvérsias entre o Brasil e o Canadá, Uh, sobre uh, sobre aviões uh, regionais, sobre jatos regionais. Há várias decisões, partes de decisões que não foram cumpridas pelo Canadá. Há partes das decisões que não foram cumpridas pelo Brasil. O Canadá tinha direito de retaliar contra o Brasil. O Brasil tinha direito de retaliar contra o Canadá. As retaliações jamais foram impostas e os dois países continuaram a conceder os subsídios à indústria aeronáutica, muitos dos subsídios que seriam ainda considerados incompatíveis com os acordos. E o que que acontece? Nada. Não aconteceu nada.
0: É, é o acordo. Foi o acordo que foi feito entre eles.
1: Foi, foi o acordo que foi feito. Os dois países enfim, decidiram levar tudo até as últimas consequências. Para o Brasil, foi sempre muito importante ganhar tempo uh, nessa controvérsia. Uh, mas, digamos, é, é, você dizer que é um tribunal significa que aquele tribunal tem força para obrigar a sentença a ser cumprida. Ora, isso não é verdade. Isso não é verdade. Não há força, não há polícia, não é, a OMC não tem um exército. Ninguém é
0: preso. Ninguém é preso, não. Ninguém,
1: é, ninguém é preso se não cumprir uma decisão do órgão de solução de controvérsias.
0: Ótimo, Vitor. Uh, vamos voltar. Eu vou, eu vou, eu vou raptar o Vitor mais vezes para falar de outros temas tão apaixonantes. Última pergunta, Vitor. Uh, se, uh, como é que você veria uma, no um, um futuro, né? Vamos, nós dois estamos torcendo. A fase que nós estamos vivendo atualmente uh, vai, vai, vai acalmar, não é? Uh, e historicamente, né, acalma. E o que é importante passar a mensagem, que apesar do problema da OMC hoje, a OMC estabeleceu, nesta época, a corrodada do Uruguai que o Vitor viveu, as bases do sistema de comércio internacional. Nós estamos falando de 20 trilhões de dólares, né? 15 de bens, quase 5 de serviço, que ainda estão baseados, e que bom, estão baseados nas regras que foram negociadas na OMC. Então, quando fala a OMC está morta, eu digo não está morta, não. A base do comércio está aí e ela teve filhotes. Ela tem mais de 300 acordos que nós também vamos uh, conversar um pouquinho uh, uh, né, à medida que, o, que, o, que, esta, uh, que esse projeto avance. Vitor, a, a, a sua última visão, uh, se perguntasse para você, Vitor, resolva o problema, nós precisamos de uma OMC de novo, você não pode não ter um sistema multilateral. Então, que pontos você poderia... Qual seria né, a, a sua, o seu mandato negociador? Vamos ver esses pontos e se resolver a OMC a renasce de novo. Que pontos seriam esses?
1: Cara, em primeiro lugar, eu concordo totalmente com você. É, é, é muito equivocado dizer que a OMC é, não, não existe mais ou, ou não tem importância Tem uma imensa parte do comércio mundial de bens, de serviços, propriedade intelectual, que ocorrem tranquilamente eh, sob as regras do MC. E isso é importantíssimo para muitos agentes eh, comerciais eh, no mundo inteiro. E nós podemos dizer que o mundo floresceu e a globalização avançou tanto, é verdade, em grande parte, por conta da estabilidade das regras eh, da OMC também levou, evidentemente, ao crescimento e ao desenvolvimento da China com um modelo de produção muito peculiar. Então, para responder à sua primeira pergunta, o que eu acho que nós temos que refletir é sobre esta desarmonia entre modelos de produção. E isso vai diretamente, não estou puxando carvão para minha sardinha, mas vai diretamente à questão dos subsídios. Ou seja, não só uh, os subsídios de uma maneira uh, estrito-senso, mas qual é o tipo de intervenção dos governos na produção de bens e serviços. Uh, porque, evidentemente... Uh, O modelo chinês é um modelo em que há uma grande intervenção do governo central, a tal ponto que muitas vezes é difícil você discernir o que é privado e o que é público na produção chinesa. E isso, evidentemente, levou a um grande desconforto por parte dos Estados Unidos, da União Europeia, Uh, menos para o Brasil, porque há menos produtos em, em, em concorrência. Uh, mas se houvesse, um se há uma conversa, que eu acho que nós teríamos que sentar e ter essa conversa de maneira, com o coração aberto, é o que nós esperamos uh, e como é que nós vamos resolver essa questão da relação entre governo e setor privado uh, nos Estados Unidos, na Europa uh, e, e na China e eu acho que é um é um, é um assunto importante também porque no mundo ocidental digamos, no mundo mais capitalista e vamos vamos ser sinceros também o capitalismo não é um, um não é um modelo uh, que existe de maneira uniforme nos Estados Unidos na União Europeia e mesmo dentro da União Europeia há diferentes variações uh, mas digamos a economia de mercado de um lado e a, e a economia estatal de mercado do outro lado da China Acho que essa é uma conversa uh, extremamente importante uh, para nós pensarmos como o mundo vai avançar, e só para terminar, porque neste momento há muita discussão na Europa e nos Estados Unidos sobre a intervenção, o papel dos governos em temas como meio ambiente, em temas como defesa, em, termos, em, termos, uh, em temas como a tecnologia. Ou seja, todos os subsídios que neste momento estão sendo uh, previstos na, na União Europeia para a produção de semicondutores, né, dos microchips, uh, e, 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 e eu já ouvi chinês dizendo do que vocês estão reclamando? No fundo, uh, ou seja, não é que a China se tornou capitalista, o mundo ocidental está se tornando chinês, não é? Com uma grande intervenção dos governos em determinados setores estratégicos. Né?
0: Vitor, uh, esse tema, né, não tem fim, é super interessante. O que que você acha da ideia de que o sistema multilateral, a negociação ser feita por 164 países é muito complicada? O que que você me diz dessa ideia de ter grupos menores, de né, algum grupo mais para avançar a negociação e depois multilateralizar? Ou você acha que o plurilateral, que aqueles que queiram negociar um tema, negociariam e depois os outros entrariam se, se você se quisessem como é que você vê a, a como é que a OMC uh, deve andar por a, pela pela para frente, frente. Tem que ir frente.
1: É, não essa essa é uma questão super atual né vara eu, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que é botar uma certa perspectiva nessa história de 164 países, não são 164, os países que renegociam mesmo que estão lá todos os dias que participam das negociações são 30, 40 no máximo, o resto não não está sequer presente no dia a dia e e, e as posições desses outros estariam representadas por pela nas posições desses digamos 30, 40, mas ainda assim é, é gente demais, é, é muita gente. e e não é só a é gente demais, há um certo número de países, poucos, que parecem não ter interesse em ver uma renovação das regras do comércio internacional. E eu acho importante dizer isso de maneira muito clara. E eu hoje não sou mais membro do secretariado, então posso dizer isso de maneira absolutamente clara. E é a minha opinião, então... só só compromete ao ao Vitor e e, e ninguém mais. A impressão que se tem é que um país como a Índia, um país como a África do Sul, mas sobretudo a Índia, não quer a OMC. Ou quer a OMC para os outros, mas não para si. E não quer um um desenvolvimento das regras do comércio internacional. Eles acham que as regras do comércio internacional favorecem o mundo desenvolvido e lhes são desfavoráveis. E aqui no Brasil, ou aí no Brasil, há uma corrente que pensa muito assim também. Não, Eu acho importante a gente dizer isso, tem muita gente que acha que as regras da OMC não são favoráveis. Ora, o que fazem aqueles países que acreditam que sim, que a OMC preveja regras, digamos, sobre comércio digital, comércio eletrônico? É importante, porque a maioria do comércio hoje em dia se faz de alguma maneira digital. O que, que esses países fazem? Eles têm duas opções. Fazer um, um acordo entre si, no teto do, sob o teto da OMC, ou levar essa, essa negociação para fora. Então, eu, como acho que a OMC deve é, tratar desses assuntos, sou favorável a uma flexibilização. Isso não é, é estranho à história, isso ocorreu na rodada Tóquio, historicamente é... é digamos, é algo que ocorreu, e eu acho que é importante, a questão daí é se esses acordos as, ou as concessões vão ser aplicadas uh, a todos pela cláusula na nação mais favorecida, ou se ficarão dentro uh, do clube, ou seja, o MC já tem o anexo 4 nos acordos plurilaterais, mas esses foram negociados durante a rodada do Uruguai, ou seja, foram, foram acordados. A questão agora é estes, estes que se chamam iniciativas conjuntas sobre comércio eletrônico. E interessante é que a China participa dessas iniciativas. Quem não participa é a Índia, quem não participa é a África do Sul e alguns outros países africanos. Mas... É, é
0: importante lembrar também, Vitor, que um dos argumentos de Índia e de África do Sul é que na própria rodada do Uruguai se prometeu um tratamento especial e diferenciado para eles, o famoso policy space deles fazerem... né o que achasse importante, que no fundo o policy space é isso, é a capacidade do Estado intervir na economia, com subsídios e e outros temas. E aí existe toda uma discussão se ah, aquilo que os países mais desenvolvidos prometeram em desenvolvimento, se aquilo foi pago ou não. Quer dizer, há toda uma discussão se a a rodada do Uruguai acabou ou não e se os países ah, ah, desenvolvidos cumpriram o que prometeram. Quer dizer, esse é um outro tema, mas eu acho que é importante trazer, porque a dimensão do desenvolvido em desenvolvimento ainda é um tema muito, muito importante. Vitor, nós estamos há uma hora, uma hora e pouco na, nessa entrevista, como eu acho que os temas foram muito importantes, para, porque essa vai ser uma entrevista inicial né, do nosso projeto de, de OMC. E, claro, como eu quero trazer você em outras oportunidades, eu ia pedir, então, que você, se você quisesse, voltar e e, e trouxesse para os seus últimos pensamentos sobre a importância da OMC no sistema multilateral. Nós estamos vivendo um mundo que, de repente, pode ser, olha, vai vai ser o mundo do lado ocidental e o mundo do lado, né, de de China com Rússia, etc. Como é que você vê a importância da OMC para tentar apaziguar este momento tão complicado?
1: Obrigado, Vera. Eu acho que é é muito mais do que, como como dizem alguns pensadores aqui na Europa, the West and the Rest, o Ocidente e o resto. Não, não Não, Não é isso. A dicotomia hoje em dia, e a OMC está no centro dessa dicotomia, é aqueles países que acreditam no império da lei, no Estado de Direito, e aqueles países que não acreditam no Estado de Direito. E essa é uma discussão importantíssima, ou seja, de que lado estamos nós? E a OMC claramente está do lado de eh, regras para o comércio internacional e cumprimento das regras. Eu lembro, o cumprimento das regras está na base do convívio civilizado. Toda civilização é baseada no respeito às regras. Os romanos diziam pacta sunt servanda. O respeito às regras é a base da civilização. Se nós temos regras e elas não são cumpridas, ou se nós queremos viver num mundo sem regras, que é o um mundo que é a, digamos, a, a, a selva, então, já, aí, já estamos no outro mundo. Portanto, a OMC, digamos, representa esse mundo civilizado, esse mundo das regras. E eu acho que é importante nós pensarmos o que é que nós queremos, qual é a nossa opção. A minha opção, claramente, não é só pela OMC, é pelo mundo civilizado, é pelo mundo das regras, é por aperfeiçoar as regras. Eu nunca disse que as regras da OMC são perfeitas, mas sim, são algumas regras, e eu acho que elas precisam ser aperfeiçoadas, mas sim, representam a civilização.
0: Muito bem. Vida do Prado, muito obrigado por essa entrevista, e nós vamos continuar discutindo, certamente, subsídio e ah, comércio eletrônico, que é um tema importante ah, para todos nós. Obrigado, então, obrigado a todos.